0: はい、それでは今月もやってまいりましたラジオ版格闘塾の時間でございます。えー、今月は2月ということで、えー、土屋塾長、今月もよろしくお願いいたします
1: 。皆さんこんにちは、格闘塾の土屋です、はい。今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もうどうですか？はい。コロナあのこんだけオミクロン増えてきて
0: 。いやもう本当に周り
1: も。じわじわと生活
0: にいろいろ影響が出
1: てる感じ影響出てきましたよね。はい、そうですね。うん、あの今日見た記事なんですけど、はい。えっ、ー、とあれですよ。あのね、例えばえっ、ー、とね、イギリスで、はいはい。知ってます
0: ？いいすね、イギリスはい
1: 。イギリスで2月の11日からワクチン接種完了者の入国後検査廃止、それから1月の20かからかな、えーとはい、マスクの着用を義務撤廃それからワクチン証明書の提示免除これアイルランドも同じようなことですよね、うん、でフランスも2月2日からマスク着用可能な範囲であの在宅勤務の義務化なども解除、はい、スペインもあの夜間外出規制を撤廃とか。うんえー、とあとフィリピンが2月の何日からか外国人受け入れるってことですね、はい okay. 2, 月の2月の何日からか、はい。今のこのオミクロンって、そんなに、ねうん、あの重症化する方も少ないので、うん、もう、経済回した方がいいんじゃないかなと思うんですけどうすね,ねって思うんだけどどうなんでしょうね。そうですね。うんなんかそん、うん、もうね普通の風と考えても悪くないのかなとは、うん、思いますね。うん、うん、でもまあ海外行こうと思ったら必ずねあの今まだもちろんですから、まだ,すねはい、だからそれはまた当分あるでしょうけどね、うんうん、ちょっとねまあであと学校もねうちの学生たちも、はい、そう学校がクラスあの半分来てないよとかねへ、うん、半分あのまあ,なあの濃厚接触なのか、はい、コロナの陽性になってるのかお休みされてるとかちょっと怖いから休まれてるっていうのもあるしですよね。ちょっとやっぱりだいぶ変わってきましたよね、うん、そうですね、うん、そうですね
0: 、はい、そういうことですはい、えー、はい、今月もよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろしくお願いします、はい、では早速、えー、聞いていきたいと思いますはい。まず一つ目なんですけどもはい、えー。最近ですねあの若者の間で、はいファイヤーという言葉が、えー、流行しているのを聞いたか聞かれたことがあるかっこいんですけど。あれで
1: すか,あ,あ,ですかあの、<笑> FMW の鬼ニ<笑>誰も知らないっ
0: て、それ。<笑>だ
1: い<笑>誰も知らない話になっちゃいましたねそうですね、ちょっと方向が<笑>す、ねはい。はい。あ、すみません、はい、ちゃちゃ言うてごめんなさい,い,い
0: 。はい。あの、まあ、要は、経済的に自立して早期退職を目指すといった意味合いのあの頭文字をあの取った言葉らしいんですけども、はいはいあのまあ、そういう資産運用などを考える若者が増えてるとのことなんですけども、うんはいまあ、そういう、まあ、要は早期リタイアなどを実現するために、土曜塾書はどうすればいいとか、うん、何か考えとかあったりしたら教えていただきたいんですけども
1: 。はい、わかりました。あの、はい、ファイヤーですよね、はい。ファイナンシャルもしくはフィナンシャルインディペンデンス、こ、は、れ、い、経済的自立ですよね。はい、それと,、えー、と、リタイア,アーリーですよね。早期退職っていうことですね。それの頭文字を。撮ってまあアメリカでも最近ユアメリカの YouTube もよく見てるんですけどそれでも、はい、あと日本でもよくこの言葉は耳にします、うん、若くして十分にお金を貯めてなるべく早く労働から解放されるというこの考え方ですよね、うんまあ、夢のような響きそうでむく、ねはいはいはい、ちゃんも憧れるわけですかファイヤー
0: の。このことを聞いてから結構うん、うん、ちょっとやっぱり意識してしまうところはありますね。はあはあはあはい
1: 、これねあの逆に質問したいんだけど、はい、ファイヤーするにはいくらぐらいのお金が必要だと考えてます、はい、もしす、ね、もし本当にファイヤーしようと思うんだったら<笑>はいそうですねど,どれぐらいの資産とか考えてられますかあ
0: 資産資産的には
1: うん。うんそうですね。1億円ぐらいあれば、あ億ですかいけるんじゃないのかなとは思う、ね。1億ってどういうお金だと思ってます,、はいお金そうですね、どういうお金あのいや、あとで質問が悪いからごめんね,<笑>あのね。例えばね1億、1億円ってね、考えてみてください。はい、1年間で500万使うとするでしょはい、はい、はい。何年で終わりですか
0: ?20 年で終わってしまいま
1: すね。そうなんですよ、はいだ。つまりどういうことかっていうとその、ね、そのファイ e って、まあ、そのとりあえずど自立しましたお金があるから自立します例えば1億円貯めました、うん、これ、ね、切り崩していく生き方ですよね。持ってる財産をもちろんそのまま現金で持ってるわけないから、うん、例えば株だそれから債権だ、うん、不動産だっていろいろ入れてるんでしょうけど、はい、でもこれ切り崩していく生き方ですよね。うんこういうい生き方って多分くくさくなりませんか、ね、<笑>確かにああの。逆に言うとあの年金でこう暮らしてるおじいちゃんおばあちゃんも同じですよね、うん、きっとね、うん。だって年金しかないからそ,、ね、そしたらこの年金の中で何とかしようって言って、うん、つつましく失礼ながらこう契約をね、うん、一生懸命して、うん、つつましく生きてられるっていうのがこれの生き方ですよね。うんうんこれあのうんあんまり私はこの「ファイヤーには憧れも全くないんですよ。ああそうですかはいあの基本的にそのあのねえー、っとね一番はねあのねまあまあまあもちろん最近ではあの全部捨てればあはいあの本もそうだしやっぱりえー、っと東日本大震災阪神・淡路大震災を経験してあの世に持っていけないものを貯めてもしょうがねえなっていうのがあるんですよ。だから、このね、その、まあ、何億っていう、まあ、資産は億はいいでしたけど、うんうんうん、何億貯めるよりも、まず自分ではどうしたらいいかなって思ったのは、うん、まずね、ミニマムコスト自分が生きていく上でのミニマムコストを考えて、はい、例えば月々30万かかるとするじゃないですか、はい、30万あればなんとか生きていけるなと思ったらそしたらその30万を永続的に稼げる能力をどうやって身につけるかってした方がいいいんじゃないかなかと思ったりすするんですよ、うん、というのも例えばファイヤーやろうと思ったら奥稼がなきゃいけないでしょ奥、うんうん、稼ぐためには例えばたくさんまず貯めてそれを投資に回していろいろ増やしていくんだろうけど、うんうん、それやろうと思ったら多分温かい家庭イコールお金持ちってあんまりイコールにならないと思うんですよ。うんもうお金のために必死になって働いて家庭を犠牲にしながらっていう風になっちゃうんじゃないかなと思って、うん、それを考えていったらやっぱりミニマムコストをかんまず考えて、うん、それであと例えば家族がいる人たちはその子が例えば大学卒業まで面倒を見るとしていくらかかるかを全部考えて、うんうん、で,でそれを基礎としてそこから。まあ、あの種銭を貯めて投資してお金がお金を生むようなシステムを作っていくっていうことでしょうね。うんうんはい、あの今のところだと多分長,長期考えたらドルコスト平均法みたいなのがファイヤーまではいかないけど。うんはい普通のお金を生活費とかまあまあちょっと多い目のお金を作っていくには今のところはドルコスト平均法が簡単で時間はかかるけど、はい、10年単位ぐらいで時間かかるけどでもきちんと増えていくわけだし、うんうん、あとまあ若い人たちにこのアドバイスしてるのは収入の8割で生活して2割を貯めて大きくなったら投資しようねって言ってるんですね。あのファイナンシャルプランナーとかなんかああいうのをちょっといろいろ勉強するとわかると思うんだけどまあたい投資っったら3つしかないんですよ株か債権か不動産なので、はいうん、これをいかに分散して投資していくかっていうことがそ,れその人その人の多分能力にかかってくると思うんですあの個人的にはこう長年生きてると例えば不動産株式投資信託 FX 金投資、うん、外貨預金、はい、一応全部やりました
0: 全部はい全
1: 部、はい、やりましたで、はい、一応今続けてるのがドルコスト平均法とあと外貨預金かな
0: 外貨預金はい
1: 、はい、それと今言ってないけど競馬っていうのはこんだけが続いてて<笑>はいあの投資先としてこの株と債券と不動産と馬って私は馬が入るんですけどそこ
0: に馬が入と思ってる
1: るでこれ私これ多分ね40年やってきてるからもうこの経験からいくとあの下手すると株とか投資信託 FX なんかよりも馬の方が確実だったりすることもあるのでそっちはの方で今こうんかね蓄財をしているっていうのは,はいまあ自分の年金は馬が出してくれるのかなといううな感じは思ってはいるんですよ。だから、真面目にこう考えるとするとやっぱりドルコスト平均法というのが今のところは行くのかなとうんで、うん、ファイヤーもそうだけどあのやっぱりあの、うん、本気で稼ごうと思ったらやっぱりサラリーマンやってたそれはあります、ね、時給とか決められた給料ではお金持ちってなれませんよね。うん、だから本気で稼ごうと思ったら専念するしかないんですよ。でさっきも言ったように温かいい家庭とお金儲けってイコールじゃないですよね、うん、それができるって本当にごく少数の人じゃないかと思うんですよ。うんうん、だからまああとファイヤーするんだったらそうだなあの自分で何か商品作る何か商品を作ってその商品っていうのは例えばみんなが欲しがるようなもの、うん、今までになかったようなもの、はい実際の例えばなんか商品でも構わないし情報商材みたいなものでも構わないんですけど、うんうん、そういうものを持てたら自分のファンに売ってけますよね。よく子どもたちには「儲ける」っていう字はどうやって書くって聞くんですよ。
0: はいはい、そ
1: うしたら「はいはいはい、人間に信じる」って書くんですね。はいだから人を信じるって書く、そう,ねうん、そう、人間に信じるって信じるものって書くじゃないですか。そうですね、そうですね。人間に信じるっておかしいね、はい。信じるものって書く、だから信者って書くんですよ。信者って書くんですよ。だから自分のファンっていうか、そのファンを、うん、だって自分の友達って、だいたい周りに、友達っていうとだたい200人ぐらいですね、平均ね、人ね、<笑>人,人だから友達の友達って言うと4万人まで増えるんですよ、200×200 だから。でも例えば自分の友達200人に1000円のものを売って1000円ずつ買ってくれたらそれだけで20万円になるじゃないですか、うん、そうでしょだからそれをもしもうちょっと額を上げていったらもっと額は増えていくとそれかもっと友達にまあ多い数にまあ安いものを売るもしくはじとりあえず自分のそのファンの人たちにそのこの商品を出して買ってくれるとそれで生活できるんですよね。うん、でもちろんファイヤーにはならないかもしれないけど、うん、でも永続的にもうあなたのその商品が欲しい、うんそ,ね、その情報が欲しい、うん、例えば商品だったら例えばお米だとすればあなたが作るお米を欲しいですってファンがずっと買ってくれるわけです、はい、それで生活できるじゃないですかです、ね、だから何かそういうみんなが欲しがってくる自分の友達連中が欲しがってくれるような商品を持つということがすごい大事なことじゃないかなと思います、ね、あ確か,に確かに、うん。だからであと、まあうん、むくちゃん、ファイヤーやろうと思ったら会社辞めなきゃダメだめですね
0: 、まずはうんはい、ファ
1: イヤーしたかったら会社辞めるしかないかなと思うよ、ねうん、であと、まあ、これからだけど今、今もう日本ってスタグフレーションって加速してると思うんですよ。はいはいはい、さあ中学の時習いましたよねスタグフレーション何でしたっけ経済活動が停滞しているにもかかわらずインフレが進むってやつですよね、はいはいはい、ものがどんどん高くなっていくんですよす、ねうん、例えばねこういうデータがあるんですあの、ね、主要先進国ーと OECD の加盟国35か国十五か国の中で2020年平均年収世界ランキング
0: ンンはい、世界
1: ランキングですさあランブルク670万3位ルクセンブルク670万3位アメリカです平均年収い3位ルクセいますク0万3位ルクセンブ6 9 3万3位ル670万3位670万まあ約7 0万2位ルクセン2位ルクセンド
0: 670
1: 万2位ンブ万位ルクセンブルク655万。はい、4位スイス。はい、648万。こうちょっと下がって次、5位オランダ。580万。はい、6位デンマーク。7位ノルウェー。8位カナダ。はいはいはい、9位オーストラリア。10位、ベルギー、540万おあれ今まで、ない、なんか,あれなんか,聞かん、聞いたことない国ばっかりっていうか、いつそうです、ね、自分の、我々の国はないですよね。しょうがな<笑>、はい、はいはい、11位から行きましょうか。11位、ドイツ。12位、オーストリア。13位、アイルランド。14位、イギリス。15位スウェーデン。16位フィンランド。15位まで我々の愛する祖ではない,<笑>ないんですけど。ですね。はい。もうしょうがない。ね、ランキング続けますね。16位フィンランド。17位フランス。18位ニュージーランド。19位韓国。ああはい。四百七十七万円です
0: 。四百七はい。二、は、十、い
1: 、位、スロベニア。<笑>どこそこみたいな、みんな思ってらっしゃるでしょう、ね、<笑>聞いてる方、どこそこみたいな、<笑>一応、あのすみません、二十位まで来ました、三十五か国中、二十位まで今行ったんですけど、はい。はい、隣お隣の韓国がもう出ました、出ましたね。二十一位、イスラエル。二十二日本。四四百十七万円ですわ。147万。はい。わかりますか四百はい。で、o e c d 三十五億平均五百五十九万円です
0: 。百万円ぐらい違うんで
1: す、ね。はい。日本は百万円ぐらい違うんですよ
0: 。はい
1: 。これ平均ですから、ねということは日本の会社に入って初任給をもらおうとしたらもう300万ちょっとだから月20万25万30万弱、うん、ぐらいしかないんですよ、うん、だから年収でいくと35060ぐらいになるかなまあそんなもんですよね、うん、300万ちょっとぐらい、うん、そうまあボーナス入るからもうちょっとかな、うん、それぐらいなんですよだからついあれですよ知り合いこの前あの中国の知り合いの方がそう日本の優秀な大学卒業のピチピチした若者をうちの会社に、はい、中国の会社に欲しいんだけど700万ぐらい払えば来てくれんのかな俺が行くっていう感じでたよね。<笑><笑>俺が行くっていう感じでしたよね。<笑>うん、それぐらいくれるんだったら、えー、あっという間に1000万も行くでしょうね,ょうねだってね OECD 平均が559で日本22位ですよ。韓国19位ですよ。韓国より日本1割ぐらい低いんですよ。はい、あと指数でねあとね BMI 指数って知ってますか ?BMIBMI BMI はい BMI 指数って言うんですよ。何の何の指数が知ってます
0: え、b m i
1: 。はい、b m i、よく、よく、あの経済雑誌とかなんか読んでると、あの、はい、国と国の。その物価を調べるのに、b m i って使う、数字。はい、はい。はいはい
0: はあな、なん、
1: なん、なの、何の略だと思います。なんの略ですか、ね。気づきませんか、むくちゃんは。あんまり食べないかもしれないですね、はい。実は、これ、ビッグマック指数って言うんですよ。あ世界中でビッグマークがいくらで売られてるかっていうことですよね。それで物価を比べるんですよ。はい。なるほど、ね、なるほど、ね。はい。一応言いますね。アメリカ一番高いんですね。644円です、ねはいはいはい。はい。で、次、例えばシンガポール504円。ああ、でも。はい。タイ。はい、タイですよ。ごめんなさいね。タイの方、もし聞いたらごめんなさいね。タイですよタイ
0: 438
1: 円,円、はい、韓国466円日本425円です,安いす、ね、一番安いんですよだって給料もらってないもんあ高くしたら買えないしだからみんなだからみんなこの安さでやろうと思ったら時給安いんですよね、はい、2020年日本人の一人当たりの GDP の世界第内位三十一31位なんですってはいはい、g、ねはい、それで首位アメリカシンガポール3位台湾15位韓国28位日本31位31はあ、もうね皆さんね日本どんどんどんどん貧乏になってますよこれ何が悪いってもう政治が悪いんですよ本当に。うん、だから言ってるじゃないですか、毎,毎月クーデター起こしましょう,ってそうです
0: ね,毎月そうですね<笑>クー
1: デターでもない限りは、これ、ますます日本って自利品ですよ。これ、この先もう、何考えられますもうファイ r ーやってる人、本当、ごく一部で、普通の人、みんなどうなるかって言ったら、うん、多分もらった給料の半分、税金とあと社会保険でうんうんうんかん持ってられますよ。それからあと、あれですよ、あの消費税ももっと上がりますよ、あっという間に。だってビビたるお金え皆さんあの5万円はもうあれかな配布されたのかな
0: そ,、ね、それでも
1: うすぐクーポンがどうのこうのとか言ってるのもあれも配布されるだろうか,かどうなんでしょうあれも、えーそうですねはい、あのね新しい首相岸田さんでしたっけ、うん、はいはい人の話はよく聞いてくれる人で聞くだけ首相らしいんですから、うん、何にもしねえじゃねえか<笑>あいつと聞くだけで終わりかよっていう感じですよね、うん、なんかそれぐらいなことなんかいろいろ言われてましたけど、はい、この状況で、はい、大丈夫なんですかね、日本。だからこそ今、本当、子どもたちにはやっぱり働くんだったら2か国以上で働く、海外でも日本と海外でも働ける力つけましょうよと、うんうん、それで、えっと、働く国、稼ぐ国、それとあと遊ぶ国、住む国、うん、もうそれを考えて。もうあちこちで暮らせるような自分を作っていかなきゃダメだと思いますようん、みちゃんだってまだまだまだ今度まだ30代じゃないですかそうです、ね、あしたらこの10年ぐらいの間には多分もう1カ国は2カ国を身につけて、うん、そしてあのいろんな仕事もできるようにしてうん、うん、でキャッシュポイントをいくつか作ってうん、うん、そう一つだけじゃなくいろんなところからも入れる、はい、入るっていうシステムを作って、うんで、それを元でに投資投資投資ですよねう。うん、そう。もうすごくなんか、それでこう大きななんか作ってください。そこの自に私雇ってくださいそ<笑>そ<う><笑>そ。そう、でも、でも本当子供たちにはそう言ってて、日本にいたんじゃ、自力になるだけで。もうす、ん、べてがやっぱりしょぼくなってくるから、うん、やっぱり海外み見,見ないとダメだよということは。うるさくうるさく言ってますね今ねだからファイヤーっていうかお金、うん、お金に対しては皆さん本当その学校でもお金って教えられないから、うんうん、それで親,親から教えられない貯金しろしか言われないので、うん、親から投資しろって多分教育受けた人ってほとんどいないと思うの我々の世代って、うんうん、まずはだってまあ親がだった育った世代が貯金しとけばもういつの間にか増えて、うん、あこんなになったよっていう世代だからね、うんどんどんどんどん右肩上がりの時代に生きてた人たちが親だからだからその経験を我々に話してくれるんだけど親たちの生きてきた世代あの時代と我々が生きていく時代っていうか、うん、我々って言ったらごめん俺は入れちゃいけない<笑>俺は入れちゃいけないんだけど<笑>いやいやいやその子供たちとかあのむきちゃんたちが生きていく時代っていうのはやっぱりもうこの右肩下がりの時代なので、うん、右肩上がりの時代の生き方を右肩下がりの人たちに押し付けちゃダメなんだよ。うんうん、そうあの将来はいい会社に入って将来はそこであのなんだっけあとあのもらったことないあのなんだっけあの退職金退職金をもらってそのお金でローンを全部返して残ったもので余生を送っていくんだよなんていうまあいまだにそんなことを、ね、子供に言ってる人たちはいないかもしれないけど昔はそれでいけたんだけど、うん、でもこれからの時代っていうのはやっぱり。例えば家を持つこと自体も一回考えなきゃだめだよねっていう時代だし本当に家を持ち家を持ったまあお金がある人はいくらでも持てばいいんだけど、うん、ギリギリで何十年かのローン立てようって人はさあちょっと考えた方がいいよと、うんうん、これから何十年もその地で本当に住んでいけるんですかとそうです、ねはいうん、だってあと十年あと2050年には、えっと、都道府県半分に減るって言われてるんですよ。もう市町村が半分に減るって多分、えー、とあの具体名出しちゃったらごめんなさい島根県とかその辺が県なくなるかもしれない秋田県もなくなるかもしれないなんでかあった人口が少なくなるのでそしたら県をや維持できないからしたら隣の県と一緒にやっておこうとか。だだんだん,だん,だん変わってきますよね。で町市町村もどんどんどんどん小さくなっていかざるを得ないのですら、うん、合併合併合併になっていくだろうしそんな中でさあどうやって生きていきますかっていうことだから先を見据えて本当に我々は、うん、これから世の中はどうなっていくんだろう多分20年30年やったらもう大きく変わっちゃうからせいぜい5年ぐらい先。10年って分かんないと思うのね、はいうん。3年ぐらいだったらなんとなく分かる。5年になるともうだいぶキリにかかってくると思うもんね。うんうん、であの、うん、10年先ったらもう、そうだね、夜道の街灯みたいな、まあ、もう真っ暗で、ほとんど光がついてないっていう感じだよね。うんうんうん、ね見えないって感じだよね。はいうん、だから、ここ3年ぐらい、もしくは5年ぐらい、そこをしっかりとこれから先、それこそ2030年。2050年どうなっていくんだろうってことをちゃんと考えて生きていかなきゃいけねえんじゃないのって思ったりするんですよ。この前あのちょっとあのあっち系のやつを読んでたら、はいはい、あの木村のりさんっていらっしゃるゃいああ、はい、あの、はい、あのあのの奇跡んて、はいはい、あの,木村さんってあのすみませんね皆さんあの<笑> UFO に乗ったっていうのを知ってますよねお話、はいはいはい、で UFO に乗った時に木村さんがあの見た地球カレンダーっていうのがあって、はい、最後が何年か何年までしかなかったよっていうのを木村さんはなかなかおっしゃらなかったっていうんだけど、はいはい、それをなんかある人が聞いたって言ってそれは何年だよってことを教えてくれたんですよ、
0: はいはいえ
1: ーはい、何年だと思いますもう木村さんが見た UFO の中にあった地球カレンダーというのがあって、えもうこれしかないのったら、うここで終わりって宇宙人に言われたって、えー、なんかそんなことを言ってたらしいんですけど、その最後の年、何年で終わりになってるか、はい、ご存知ですか。あれい年…年年まままででではは知りませんか、
0: ね、んかな,ん
1: なんとね、2032年だったらしいですよ、えー
0: もうあと10年
1: はいあと10ちょうど10年で終わりっていう、うん、地球は地球はそれで終わりというのを UFO の宇宙人に言われたという、はい、それを木村さんはもうあと,あともう本当にちゃんと急がないとあの年,年数はないよっていうことを木村さんはあちこちの公園で言ってはるっていうのは聞いたことありますけどね。うんあ月間ムーとかに載ってる情報ですから、<笑>どこまでどうやるのかってよくわかりませんけど<笑>、はい、はい、そういうことらしいですよ。まあ、まあ、そういう危機感を持ってですよね。うもう、だから、そのずっと奥奥までは分かんない。でも、本当に今のまんま行ったら、二千年三十二年に地球が終わってもおかしくないぐらい。多分、地球ってみんなやっぱ汚れてると思うので、少しでも SDGs を考えて生きてた方がいいんじゃないのかなっていうのも、やっぱり。思いますけど、うん、どうなんでしょうね、うん、SDGs もね<笑><笑>いろいろ、いろいろな,<笑>いろいろなあ、いろいろありますかああよね、はいはい。とりあえず、まあはい、ファイヤーに関しては、というか、お金に関しては、はい、今、こんなことを考えて、やっぱりみんなちゃんと、はいはい、あのやっぱり投資ということを考えて、投資をやっぱり本,本気で皆さん学んでいったほうがいいと思いますね。うんうん、もう時代が変わったとうんうん、いうことを考えて、投資に関しては本気でちゃんと勉強する。うんうん、それで、まあ、一回自分でやってみると分かると思いますね。うんまあ、さっき言ったあの、不動産とかいろんな投資あるじゃないですか。投資って本当、さっき言ったように3つですから。株と債券と不動産しかないので、その中でどうやってこう分散して投資していくかということがすごい大事なことですから、それが基本で、うんはい、あとは細かいことはまたその道その道の本とかなんか読んで、しっかりと学べられるといいと思います、うんはいはい。専門家がたくさんいらっしゃるんですね。そういう人の意見も聞くといいと思いますね。
0: はい。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。まあ、ァイヤーちょっと憧れチックの部分で見てるところがあったんですが、一気に堅実に引き戻されたので
1: 。<笑>すいません。ご
0: めんなさい。<笑>ま,いまあ、まずは、あの、そうですね、投資もそうですし、自分のミニマムコストを明確にして、はいはい、そして何かこう、はい、プロダクトを作っていけるようなうううう人にならないとダメだなと、はい、思いますので、はい、そこ、はい、は大事だと思います。これからも学んでいきたいと思います。ありがとうございました。はいよろししくお願いしますはい、はい、では続いてのご質問ですはいはいこれもあの非常にセンセーショナルな出来事だったんですけども、うん、先日大学の入学共通テストが行われたかと思います、はいはいはい、でその際にですね、まあ、東大前で学生が、まあ、死傷事件を起こすというような非常に重大な事件が起こったんですけども、はいはいはい、で報道ではその、うんま、学生は非常に優秀で、成績もトップクラスの学生だったということなんですけども、うんうんまあ、どやら塾長的にこの事件をどういうふうに捉えていら
1: っしゃるでしょうか、うん、ぜひお聞かせください。うん、うくちゃん的にはどう捉えてますか
0: いや、これはそうですね、うんうん、なんか本当に勉強、ななちょっとな、なんて言うんですかね、うん、勉強だけを頑張ってきちゃったといいますか、っていう感じで。本当に一つポキッと折れちゃってもうどうしようもなくなっちゃったのかなっていうの,が、うん、そあのはい、そんな感じを受けましたけど
1: そうだよねあのあの必ずこういう事件があると、まあ、前にもお話したと思うんですけど、はい、週刊誌を必ずざーっと、はい、あの見てどういう育ちをしてる人どういう事件だったのかなっていうのを。うんまあとでパっ,っとこう読んでみるんですけど例えばその「俺は偏差値73の高校だぞ」って言って叫んでそれで3人ででですすか立てて続けけに包丁で刺して逮捕されたわけですよね、はい、そのう,ちの, 3人のうちの2人が受験生って、ね、のこの2人の方受験どうなったんでしょうねちゃんと受験できたんでしょうか、えー、東大までさあ頑張ろうって言って急に刃物で刺されてるわけでしょう。大丈夫ってそっちのケアの方っていうか、うん、その方がちゃんと受験できたかどうかがすごい心配で、うん、いろいろ見たんだけど報道が全くない,で,いですよね。うんはいはい、まあそれでそのやった犯人に関しては成績が下がって医者が医者になれないなら人を殺して罪悪感を背負って切腹しようって考えたらしいですよね。うん、で彼の文集なんかを見ると、はい、他者との比較を常に勉強の重要なこととして位置づけたらしい他者との比較の中で自分を引き立たせてたんじゃ、うん、自分の地位を、うん、あのちゃんと自分の居場所を作ってたんでしょうね。うんあとあのその犯人の同級生が中一の時に自殺してるらしいので,で、はい、なんかそういう影響もあって、何かこう精神的にちょっと悩んだ部分があるのかなということはあったようですよね。ま、はい、まあこのニュースを聞いて、まあいつ思ったことはもう普通なんですけど受験や偏差値で人生って決まるわけじゃないんだよと今の教育に欠けてることがまざまざと出たなということはやっぱりいつも思いますねこれは。うん、これは、えー、とそれこそあの宇都宮の電車の中でタバコを吸ってた28歳のお兄ちゃんそれを注意したらボコボコにされてで次の駅で降りたら必要に追っかけてきてそれでまたボコボコにしたと、うん、まあ今回のこの28歳の人、うんまあ、多分これあれなんですよね、まあその高校生うんなんかほぼねですかおられたで,、うんでね、障害っていうことになってるけど多分これあの今までの法律なんかでいくと前科とか前歴がないとしたら多分厳しくても半年か懲役六か月で執行猶予を多分つくんですよ。あうんん前科とかあるんだったら。で執行猶予中だったら即、まあ、懲役1年から1年半ぐらいですかね、うんはい、実刑になる可能性あるけど、はい、執行猶予中でも長かったら、事件の内容によって実刑もあるけど、でも必ずし、うん、多分ん執行猶予つきますよね、うん、もう野に放たれるわけです。<笑>そう,で,すよ、ね、あそうで、なんでこんな28歳ができちゃったかっていうのも同じだと思うんですよ、うん、もう原因は一緒だと思うんですよ。うんはいはいはいおう何かっつったらやっぱりあの人間を作ってこなかった、ね、今の教育では今の教育では人間作れないと思うんですよ。おうだっておう道徳やってませんうんう。勉強を通して人間を育てるって昔は思ってたけど実際にやってみたらテストに答えられることが成績が良いとか頭が良いと言われてますよね。そうで,すね、あでも本当にこの評価でいいのかっていうことですよね。人間を作ろうと思ったらやっぱり勉強だけを言われたことをただ単に覚えてそ,のそれを覚えてたことをそのままこう再現するっていうだけでは人は作れないですよ、うんうん。根本から変えていかなきゃいけないことだと思うんですよ教育を。これからの日本人をちゃんとしようと思ったら。もう今のような教育を続けちゃ絶対ダメだと思う。お、う、お、んうん、でも政治家やんないですよ。なぜだと思います？今のね人口の中で15歳未満の子供って 11% しかいないんですよ。お、うんうん、でねで人口の 32% が65歳以上の老人なんですよ。ということは政治家は教育を(笑)やる(笑)よりも年金とか健康保険の改革やった方が票になるんです
0: よ。
1: そしたら子どもの教育ってたら今のまんまやりますよねきっとねほっときますよね。あとは枝葉を変えますよね。でみんなに「いや教育やってますよ」って言いながらこの前のように 1,000 人先生を増やしましたって言ってっていう話したでしょあんなのとかね。そうあと各学校一人一人にあのタブレットを配りましたいやつば配っただけじゃ使えねえだろうっていうところですよね。うん、だってまあ、この前もお話したと思いますがうちの塾生でそうタブレットを配られてるんですよ。それでこのコロナからあって自宅からさあオンライン授業しようねって言ってこれ公立のある,子ある中学校ですけどさあ9時からみんな9時からつなげてね9時からつなげてみんなの顔を見て出席を取ってはい手元にあるプリントそれ40分でやってねまた45分になったらまたつなげてねさあ切るよって1回切るんですよそこで。そ<笑>れで40分、45分経ってからつなげて終わったかいはいできたらそれはまたあさって学校来るときに持ってきてまたプリント提出してねっていう
0: <笑>という状況ですよ<笑>本当にそうです
1: ね。うんあのメールをあの印刷して人に渡すみたいなもうね世の中がこういう状況なら<笑>、うん、もうね学校には俺は俺期待できないとかって言ったら像だから像を動かそうと思ったらやっぱり像がガーッと動いていったら一気に変わるんだけど像って動かないんですよです、ね、今の状況じゃ。うんもう政治が教育を変えてくれることを待ってたら多分あと100年はかかると思うんですよ、うん、だから自分でで考えて行動すするしかないと思いすうん自分の子供の教育を本当に親御さんしっかり考えて学校任せにしないことだと思います本当に子供の未来を考えて教育しているところを探してってください、うんうん、そう親ガチャって言われない親ガチャ失敗って言われないように、うん親こそしっかりとと学んんででいいくしかないと思うんですよ。教育に大切なことは何かっていうと次の時代の流れを見抜き自分の将来を決めそれに必要な実力を身につけ生きる場所を見つけることそしてその場所でいかに生きるのかいかにこの命を使うのか。それを明確にしていくことそのために体力を鍛えて体力を鍛錬して人間力を収容してそして能力を練馬するだから親がまずしなきゃいけないことはこれからの時代を見抜くことですようん、これからの時代はどんな風になっていくのか人に語れるぐらい学んでくださいそしてこれからの時代を生きる子どもたちはどんな社会を生きていくか想像してその必要、それに必要な技術を身につけてあげることですよねきっとコンピューターはもっともっと使えるようになんなきゃいけないだろうし VR なんかが各家庭に入ってきて各個人がコンピューターを使って発信できる時代ですよねでも今の教育はどんなですか一定の年齢に達した子どもたちを一箇所に集めて読み書き計算をえ、教えてスマホは使うなパソコンはパソコンルームで個性豊かにと言いながら管理管理管理じゃないですか。うんうん、列から外れた子の尻を叩いてみんなと一緒に、はい、一緒に育っていくわけでしょ。うんもう読み書そろばんができて指定された場所に毎日規則正しく通ってリーダーの指示に従い言われた通りに作業を進むってこれどこですか工場の中じゃないですか工場の中の人を育てる時代じゃないでしょもうそんなきちんとした大人を育てるための教育やっててどうするんですかこれからの、こんな、そんな時代の教育を受けた子どもたちが、これからやってくる激変の時代を生きていけると思いますかうん、非日常が当たり前の社会ですよ。大丈夫ですかそんな子を育てて。ただ単に勉強ができるっていうだけで、今の学校を生かしといて大丈夫なんでしょうか皆さん、桑を手に持って一気の時代。くでたなって言いたいぐらいなんですよ、うん、大丈夫なのかなってすごい心配になるんですよね、うんうん、むくちゃんは自分の子供どうしようと思ってます、
0: はい、いや本当にさっき土屋さんが本当におっしゃったように本当にこれからまあただですね自分でさえあのやばい今の時代っていうかこれからやどんどんやばくなるっていうか、うん、普通にしてたらダメだなっていうの思うんで、はいやっぱりその、まあ、時代の流れを見抜きじゃないですけど、うん、ちゃんとそな,なん本当に本当さっき言ったことを本当できるように知っていけるようにっていうのはう、ねうん、まず、は
1: い、まず本当子どもは分かんないので親がちゃんと分かってそれで、うんうんうんうんどういう時代になるからこういうことをやっとくのはいいよっていうことを子どもたちに与えてそれをまあ子どもやるやらないはもちろん子どもの選択にはなるんだろうけどでもちゃんとしたその道は示してあげるっていう最低限の道は示してあげてそうあと自分があとはそれを考えて好きなことをやっていけるだけの力をつけていきなさいっていうことですよね。でもそれを今の学校教育見てたらいやーこれそんあのだって我々っていうかわれって言ったらごめんね私の時代の授業と変わってませんからねほぼ、うん、だって例えば学校行って社会に出たら英語やり直さなきゃいけないんですようんしたら学校で英語何のためって言それそしたらそれはのテストのためじゃないですか、うん、例えばみんな大学行こうと思ったらその日本のテストのためじゃないですか。で日本のテストのネステストはスピーキングいらないんですよ。ライティングちょっとなるんですよ。うんうん、でリーディングとリスニングと,あと,、えー、とあとライティングちょっとなんですよ。スピーキングなしですよ。例えばね考えてみてください皆さん。外国人が日本に来ました。私、話すの下手です。私、リーディングは大丈夫です。リスニング大丈夫です。<笑>ライティング、ちょっとできますよ。よくしゃべれません。お前、変だろ、その勉強って。<笑>思いませんそれ普通に考えたら、ね、普通に考えてもおかしいです。それを大真面目にやってるんですよ<笑>。例えば、3年やったら、言葉ってある程度話せるようになると思うんですよ。うん、ちゃんとしたやり方でやれば。それを日本でではやってないいんんすよ無駄だと思いませんそしたら学校不登校になってそれこそオンラインであのオンラインでフィリピンとかあと他の学かの,の国の先生とつないで,で生で英語を教えてもらえば英語ってすぐあっという間にうまくなりますよもうそしたら日本の英語の先生いらないくなっちゃいますよね、うん、もうでも学校ってだって本当に社会でもそうやって言うと「いやいや学校はもっと本質的なことをいろいろ教えるんだ」って言うんだけどもちろんそういうことも伝えなきゃ教えなきゃいけないけどでももっともっと変わっていかなきゃ変わっていってもいいんじゃないですか、うん、もっと例えば学校の中でコンピューターもみんな普通に使えるようになったらどうですか、うん、普通に提出とかだっってて学校中全部インターネット貼りまくってそれでみんなスマホとかスマホはあれとしても、まあ、パソコンとかタブレット持ってるんだったら、うん、スマホなんかよりも絶対パ,パソコン使えるようになった方がいいから、はい、できたらタブレットよりも絶対パソコンですよねパソコンをみんなに与えてそれでパソコンみんな使えるようにするんですよそしたら自分でいろいろな情報発信できるじゃないですか、うんうん、パソコンだけあってそれをいつも持って歩けばだって子供たちあの授業っていうかカバンどんだけ重いの持って歩いてます一回お父さんお母さん子供たち持つ、あの姿見てあげてください。うん、うん、体ちっちゃい子だと、後ろに持ってかれますよ、うん。うん、それぐらい重いですよ。なんでタブレットあるんだったら、タブレットにしないんですか,、うん確かに。うん、なんかやっぱちぐはぐだと思いませんいろいろ。うん、いつまで、いつまで部活、学校の先生やんなきゃいけないんですかね、先生たちもね。うんうん、だってスポーツもだって例えばバスケットやったことない先生がルールブック見ながら「そね、あそれはルール違うぞ」みたいなことでしょ、うん、も,うもっとプロに任せばいいんじゃないですか、うんまあプロにやりたい人やればいいしそれに部活もあのアメリカでの部活ってどうなってるかって半年ごとに変わっていいんですってあい,ろんなんいろんなスポーツ変えたら変えて自分が面白いと思ったらそこずっと続ければいいんですって、うん、日本みたいに1回入ったらやめるのに「おいあいつやめやったぜ」って言ってと々でこうずっといろいろ言われるようなこともなく、はいはいはい、だって強制的にみんな変えましょうっていうのを決めれば、うん、いろんなスポーツできるじゃないですか。うん、そうだからだって人間の能力っていろいろあるから一つだけじゃないから、うん、絶対いろんなことをもっとたくさんこうあの出会わせてあげるチャンスを子どもたちあげるためにも,、うん、もう一つのスポーツずーっとやるっていうのも絶対ちょっとくんくんくん昭和の匂いがしますよねって感じになるんでしよね。お代官様のところに行って<笑>お代官様年貢と一緒に教育も変えてくださいって言うしかないんじゃないかなと思うんですよ。<笑>一気ですよね、一気。一気なんかね本当、本当にね、やっぱり教育の文句言わせたらちょっとずっと長くなっちゃうんだけど、<笑>うん、だって本当に子供たちのことを考えてないと思うん。うんもし,もし自分に子供がいてもちろ子供いないんですけど子供ににいてあのその子がさあ学校って言った時にはやっぱ本当選びますよね。うんうん、それでもちろんもちろん中高一貫でもちゃんと自分であここだったらっていうところだったらそういう自分が今まで言ったようなコンピューターを使ったりとかもっとこう先進的な時代に乗ったこの勉強をしてくれるようなところだったら入れるけど。もしそれがダメだったらあの海外行った方が海外の大学とか学校に行った方がいいんじゃないかって思いますよね。うん、今まあ日本でもいろいろいいインターナショナルスクールとかだいぶ出てきたんで、うんはいうん、だからそういうところにも行けるような子が、うん、をこれからは育てていかなきゃいけないと思うしそれからもうあの今度。4月からはもう本当道徳教育っていうを必ずうちは1時間入れてそれをあの1週間に1時間だけだけど必ず塾の授業の中で1時間入れていこうというのはもう絶対入れようと思ってるんですよ。勉強だけできても大した人間にはなれないので、うん、本当に人として大事なことをこうやって1時間熱く子どもたちに語ってやっぱり。うん、あの子どもたちにもそういう道徳的な教育をちゃんとしてあげないと、うん、ちゃんとした人間になかなかな,なれないのかなと、うんうん、そういうふうに思うので、うん、ちょっとやっぱりあの日本の教育に欠けてるのはこの道徳教育じゃないかなっていうふうに自分では今感じてます。うん、だからこの道徳教育さえできてたらこんあのそのだって医療って特に医者お医者さんなんて人実じゃないですか本当に相手のことを考えてやっぱりやってあげなきゃいけない仕事なのにただ単に成績がいいだけこうやって勉強できるそれこそテスト、うん、そうだなテスト回答マシンみたくなっちゃったらどうしようもないと思うんですよだってそれでこのこの犯罪を犯しちゃった子はこれから先どう挽回でできるかですよね、うん、もう人を刺したことはこれはもう本当どうしようもないんだけどこれはちゃんと罪を償わなきゃいけないんだけどこのあとどうやってこれから自分の人生を立て直して、うん、もうこんだけだって頭の、まあ、俗に言うそのテストはできる子だから、うん、だからその能力を生かしてそれこそ世のため人のためにちゃんと生きていけれるようななんかそういうその少年院でそういうちゃんとした再教育をしてあげられるようにならないと、うんうん、やっぱりあのちょっとこの先心配になりますよね、うん、もう何にも、うん、できない子には育ちてちゃだめですよねやっぱりね。ただ単にテストはいいっていうだけじゃなくて本当に人の気持ちがわかるとか、うん、やっぱり自分の人生をちゃんと考えられるとか、うん、う本当にこれから先大事なことをちゃんと伝えてあげられるようにやっぱりしていかなきゃいけないなっていうのはやっぱりこ,のこういう事件を見てやっぱり思いますねやっぱりしみしみと、はいうんはい。今の教育にかけてることはここだろうと。はい、はい思います,す、はい、ありがとうございまました
0: まさしく、本当に道徳という部分が駆け落ちてしまったがために起きてしまったような事件だと思いますし、うん、ますます増えこういうのが増えていくのかなとも思うので、まあ、悲しいですけど、まあ、そこをやはり、あのまずは親もどんどんちゃんと考えていかないと,ダメだといす学ばないとね、はい、学ばないと
1: ,だといと思いますよね。はい
0: ぜひこれを聞いていらっしゃる方そういったことも考えていただければいいかなと
1: 、うんはい、思っております。はい、は
0: い、ありがとうございます。はいはい、では、続いてのご質問です、えー。これもまた先日のお話なんですけども、えー、トンガ。という国でですね、えー、これまた100年に一度とも言われる巨大な噴火が発生しました。千
1: 千年に一度っていう話あです、ね、あ
0: 千年に一度、あうん、相当な規模だったっていうところですよね。うんうんでまあ、日本でも津波警報が発令されるなど大きな影響が出ました。でまあ、遠い国の話だと思われがちなんですけども。まあこれから気候や経済活動にも影響が出るとの見方もあると思います。この噴火に際して、今一度我々が頭に入れておかなくてはいけないことなどあれば、ぜひご教
1: 授いただければと思います。あの、地球の歴史って何年でしたっけ
0: 地球は46億年でした
1: っけうん、46億年とか言われてますよね、地球の歴史ね。で、46、えっとね、古生物学という学問があるらしくて、はい、古い古い古く古い時代に生きてた生物をいろいろ研究されてる方、その方の本を読んで、へえと思ったのが、えー、っと、さて問題です。地球は46億年の間で、まあ、地球はというかね、あの人類はですね、はい、何度、何度大量絶滅の危機を迎えたでしょうか。何度
0: 何度でしょうね、3回ぐらいです
1: 。五回あるんですってあ5回あ5回。5回あるんですって、はい。で、やっぱりその原因は、まず火山の噴火が一番多い。あはい、それであと,、まあ、あと例えばまあ、人類だけじゃないんですけど例えばあの生物ので大量あの絶滅というと隕石ですよね恐竜が死んだ恐竜が一気にいなくなってしまったのも隕石のせいだって言われてるしでやっぱりあと気候変動と言われてるわけなんですよでこのそれぐらい火山の噴火って地球の環境にすごく大きな影響を与えるで、えっと、火山噴火指数っていうのがあるんですね。あはいはいはい、それは、えー、と震度のように、えー、と0から、えー、と8までにこう分かれてるランクが。はい、でその基準はどんな基準、えー、と0と1と一と2とどう違うかっいたら噴出物どんだけブワーっとこう地球からばらまいたかによって量で決められてると。で数字が1上がることに10倍の噴出量になるんですよ。でレベル8という一番高いあの噴火っていうのはここ1万年ないんだそうですよ。あないんですね、はい。8はないんです。7は結構あるんですよ。うん、7は、えー、と全部で、えー、24回。14回は。はい。日本近海でそのうちの7つから8つ。わ<笑>か<笑>結構多いでしょ。だいぶ多いですね。はい。例えば阿蘇<笑>カルデラ。ああ。それから湖で、ね、北海道それからあと屈斜ロ湖カルデラってありますよ。そんなのがあのレベル7ってのが、まあってそれはもう今からその1万年もだいぶ前なので。うん、で特に阿蘇カルデラは、えー、と縄文時代の中期でしたかあの辺に一回あの大爆発を起こしてで今の形を作られてる2万5千0 0、うん、年前ってってましたっけそれぐらい前に一回大爆発してるんですよ。うん、で阿蘇カルデラがもしカルデラがなかったらカルデラってこうあの噴火した後山が崩れてカルデラになるんですけど、はいはい、山がそのままあったとしたら、はい、阿蘇山ってどれぐらいの高さだったと思います、はい前にこんな問題出しましまた、ね、あ,れあのねもし、はい、あのそれは家庭の話なんだけどカルデラになってなかったら、はい、多分阿蘇山って7 0 0 0ルから8 0 0 0ル級の山になってたんですってこれが潰れちゃったので今ああいう状況になってるって言いましただから噴火大噴火を起こさなかったら阿蘇にあそこに7 0 0 0ルから8 0 0 0ル級の山がドーンとあってあそうあの多分世界中からあのあの阿蘇を登りに阿蘇を制覇しにっていって、ね、世,界世界八大登山とか言って阿蘇って最後にやエベレストの次は阿蘇だなんか言ってみんな阿蘇登りきってたかもしれませんよね。ねとなるとあの麓ではスキー場とかなんかいっぱいできてたかもしれませんし、ねはいうん、それがあるんですってで、まあ、あのレベル7でレベル七で行くと一番新しいのがいつかっていうと1815年なんですよ。はいうん、それはインドネシアのタンボラという山が噴火してるんですっ、ね、て。で1815年ってどれぐらいの時期かというと日本では杉田玄白が蘭学こと初めを書いてた頃はい、はい、でヨーロッパでは、えー、っとあのナポレオンがいろいろ戦争をやってた頃ですね。はいえ
0: ー、で
1: その1815年に大噴火を起こして。それで翌16年ヨーロッパでは大雨と夏のない一年が来て正常不安と飢饉がすごい起きたんですってそれぐらい地球に影響を与えるのが火山なんですよでこの田んぼらってのがすごくてどんだけすごいかっていうとびっくりするのがもともと田んぼらって4000メートルの山だったんですって、うんはい、それが噴火したらなんと2850までちっちゃくなったと。ああ、1キロ1500吹っ飛んだとで吹っ飛んで吹っ飛んで直径6キロ
0: 6キ
1: ロ, 6キロ深さが1キロのカルデラが出来上がったと<笑>、はい、そういう山なんですよであの今回の,あのトンガの噴火ですよねそれは大体多分5から6の間ぐらいだろうっていうんですよ、はいはいはい、で5ってどれぐらい6ってどれぐらいかっていうと5は実は 5, 5のレベルは1707年の富士山の噴火ぐらいだろう五は、はい、6は、えー、と1991年のフィリピンのピナツボ火山という、はいはい、これで日本って平成の米騒動っていうぐらい米が取れなくなってピナツボ火山の噴火によって翌年と翌々年ぐらいかな米が取れなくなってタイからあのタイ米を買ったんですよ。うんそれが今からあったのも30年前なんですね。それが、えー、と噴火指数で6っていう噴火だったんです。うん、で、えーと、今回は5か6の間ぐらいだろうっていうんです、うん。5か6の間ぐらい。で、6になると多分世界的に影響を与えるんだけど、はい、でもこれまだちょっとどれぐらいの量が。回って地球に、ま、あのぐるっと回るかによってやっぱり影響は変わると、うん、それとあとあの一説には日本にはそんなに影響ないんじゃないかという話もあるんですよ、はいはい、んでかっていうとあの起きたのがあのピナツボは北半球で起きたんですよ、はいはいはい、フィリピンの北半球でも今回トンガって南半球なんですね、はいはい、だから南半球に大きな影響があって北半球にはそんなに影響ないんじゃなかろうかっていうのはわかりません,、うん。なるほどなるほど。うん、そういう今いろいろなちょっとああのニュースが出てて、まだやっぱ調査待ちです、うん。調査待ち。はい。調査待ち。うん。そう。でもあんな大きい噴火起きるんですよ。おお、あれが起きたのが1月の15日です。1月15日。はい。1月22日日向灘起きてマグニチュード 6.6 の地震があったんですよ。はいはいはい、最大震度5強ですね。はい、今回の地震というのは東海・東南海の起こす、まあ、東南,あの南海地震なんですけど南海を地震を起こす地震とは違うという地震でって言われてるんですね。あのこうえー、と本当だっったたらこのこ,こにこうあの、えー、と何でしたっけあのプレートがこう中に沈み込んで、はい、こうボーンと地震が起きるんだけどここで起きたんじゃなくてこの,この,あの沈み込むこの縦の中で起きた地震だと言われてるんですよ。この滑り込むあのちょっとしゃべ,りしゃべってるじゃ<笑>分かんないんだけど滑り込む地震じゃなくて滑り込む地盤の中で起きた地震だって言われてるので,地盤の,で、はい、地盤の中で起きた地震だって言われてるのであの直接は多分被害はないあの関係ないだろうとは言われてるんだけど分かんないですよね。うんうんあの周りこの日本の周りがチコチコボッコンボッコン噴火したりとか、うん、それこそえっ、ー、と福徳岡の場でね東海地震の噴火が起きたりとかしてるじゃないですか。あすねはい、ちょっと早くなってるんじゃないですか。どうなんですかね。東海東南海一応2035年プラマイ5年って言われてるけど。もしかしたら2030年プラマイ5年って考えて、うん、もう2 0今22年でしょで、ね、あと数年したら起きるよっていうふうに思っとかないとうんちょっと大変になるのかなとあのこれ本当にこれが、えー、とみんなのっていうか国の予想の通りマグニチュード9なんていう最大限のやつが来ちゃったら国民3分の1は被災者ですからね。もう国の今までのこの動きががらっと変わると思うんですよ,よ、ね。もう全部復興復興っていうことになってまあそれでまあ皆さんの仕事も変わるだろうし生きていく場所も変わるだろうしとんでもなくないことが起きるということは予想されてるわけだからこれこれだけ例えば聞いてる方でも多分聞いてるだけの方ってすごい多いと思うんですよ。うんうんうん、もうここでねあの怒っときますけど皆さん防災用品備蓄用品ちゃんと備蓄とかしましょうよ、うんうん、マジで、うん、あの今度東海東南海、まあ、これ近いうちにもし来たらまだコロナも収まってないし、うん、避難所にもなかなか行けないじゃないですか、うん、そしたら備蓄を自分のとこでしとかないと、うん、なかなか自分のとこに回ってこないということも考えられますよ、うんうん、あのネットの中でえっ、ー、とね防災情報をしっかりやられてるっていうチャンネル見つけたんですおうおうあのね皆さんこれぜひ YouTube で見てください「備える TV」っていうところです備え,る TV 備える TV で調べると出てきますあのここを運営されてる高木さんという方がすごいよく勉強されていて。もう最後はあれですよあのパンデミックになってゾンビの世の中になった時どうやって生き残るかって話までされてますからね「えーえー、アイオハザードの世界の中でどうやってどうやって生き残ろうかって話までしてて聞いてたら結構面白いんですよ昔あの「サバイバル」って漫画があったんですけど、はい、まさにその漫画を地でいくような、えー、そのいろんなお話をされててそう、うん、あのそういうゾンビの中で生きるにはあのえっ、ー、とあれ武器まで持たなきゃいけないって武器も載せお話までいろいろされててうわーすげえ細かーと思ったりとかあとそのサイトの中でやっぱり役立つ情報がたくさんありますし。例えばガスコンロはこういうふうにしましょう、水はこうやってしましょうとか、うん、トイレはこうしましょうって、本当に役立つ知識が、あ、うん、あ、この方、本当によく分かってるなと、自分がやっぱり2回もあの震災経験してるので、うんうん、経験したあの避難所の中では、これすごい役立つよねっていうお話をすごいされてるので、うん、ぜひ、この備える TV って見てください。うん、あ
0: ちょっとこれはチェックしたいな、はい。はい、ぜひぜひこれチェックしてください。はい、いろん
1: な商品もあの、えっと、いろいろ自分で試したりとかされてるので。すごくわかりやすいですね。はい。それで、この、えっと、高木さんも、あの、紹介されてたんですが、えっとね、地震ハザードカルテっていうサイトがあるんですよ。地震ハザードカルテ。これは、えっとね、地図が出てきますから、そこにじ、えっとね、あの、自分のまず住所を入れるんです。うん住所を入れて、えー、とそこで検索かなんかすると、はい、今自分が住んでいる場所にどれぐらいの大きな地震が起きてどれくらいの被害が起きるってどんな地盤にあなたは住んでますよっていうことが一発で分かります。これは是非ね自分の住んでる住所をその、えー、と地震ハザードカルテっていうサイトで是非見てください。はい、そしたら、あ,あ,あっという間に自分の状況がすぐ分
0: か自分の住んでいるとこ
1: ろが分かります。はいはい、であとあのやっぱりこの、えっと、備えるテレ,テレビの中でもおっしゃってましたけど備蓄はこうした方がいいそれからいつも持ち歩くものはこんなものがいいそれからいつも家に置いとくものはこんなものがいい、うん、全部紹介されてるので。もうあのー、絶対これのテレビは見て今のうちから備えておくべきですねもう2020年になったんで去年あれだけ用意せ用意せって言って用意してない方はもう本当あの地震が起こる確率がだいぶ高まったと考えて是非、うん、これ、あのー、本気で用意されることをうん切に願いますね。まあ地震来たらなんとでもなるよって思ってる方は何もしないだろうけど、うんうんうんうん、ちょっとやっぱりいろんな状況が変わってきてるので簡単に避難所に行けなかったりとか、うんうねうんうん、ある状況もあるし、まあ、やもちろん皆さんの住んでられるところによってもいろいろ違うしですけどね、うん、でもちょっとやっぱりあの本気で備蓄っていうこととそれから防災っていうことはもうこれもう。来年から学校の授業に入れてもいいと思うぐらいなんででマジで、うん、みんながやっぱりこの防災と備蓄に関してはしっかりと考えるっていうことをやっとくもう時期に来てるんじゃないかなと思いますよね。もちろんねあのこのコロナだけじゃなくってこれから世の中っていろいろやっぱり大変になってくるじゃないですか。うん、あの先日もあの本田健さんがあの作家の本田健さんがその YouTube の中であとこれから起きることって,言って言ってたのが6つほどあるんですね、はい、これ無料の YouTube を本田健って調べると本田健さんこの前えっと動画の中でおっしゃってたんですけど一番まずえっと戦争起きるかもしれないとああのウクライナが今緊迫化してるじゃないですかそ,です、ねはい、とそれからあと中国と台湾ですよね今今度2月の4日でしたっけオリンピックが始まるので、冬季オリンピックが始まるんだけどその冬季オリンピックのあと台湾をどうするか、うん、今は台湾にも攻め込むことはできなくてオリンピックはちゃんとしたいから、うん、でもそれが終わったあと中国がどういうふうに出てくるか、うん、それから世界的にやっぱりインフレが加速してますよね。それからここ数日というか先週ぐらいからアメリカの株式が急落してますよね。うんうんうんビットコインも一時の一時とき600万円ぐらいあったら今は300万近くまで行ってますで、ね、半分ぐらい,ぐらいになってますよ、ねうん、それからあとやっぱり世の中でワクチンの義務化みたいな形があちこちで出てそれ否決されたりとかいろいろなってるしそれからあちこちで地震洪水台風なども出てきてますよね。うん、対策としてこれは本田健さんおっしゃってたけど今の自分の仕事とかビジネスモデルをチェックしも回どうちゃんとやっていけるのかチェックしてくださいということとそれから今自分の持っている資産をどうするかということですよね、うんうん、それからあと無形資産とおっしゃってたけどやっぱり人間関係ですよね、うん、人間関係をいかに厚くくちゃんととと作っておくかていうことですよ、うん、やっぱり最終的には人間関係ですよねああいつだったら助けてあげようって言ったらすぐ行けるじゃないですか、うん、そこまでそういう友達をどれだけ作れるかっていうのもやっぱ大事になってくると思うんですよ、うん、お金なくてもああいつほっとけないなっていう人になったらお金なくても生きていけますから
0: 、うんそ,うです
1: ねうん、それをやっぱりその無形の資産を人間関係という無形資産をどう構築していくかっていうこと、うん、それからあとあの地震とか災害への対策うよ、うん、おあのフィリピンで、ね、去年の暮れにあったあの台風22号のようにセプトはあれで壊滅ですからね、うん、あんなやつが来ますからねあの風速70メーターっつってましたよ、うん、フィリピンで。うん、でそれなのも台風も年々巨大化してるから2030年に向けて風速70メーターぐらいの台風も日本にもやってくるってことも考えとかなきゃいけないし。うん、そしてあとやっぱり我々が持たなきゃいけないのは何が何が来ても恐れないメンタルあーそれしかないですよねこのメンタル強化にはまずは、まあ、一つは、まあ、これ検さんもおっしゃってたけどゼロベースで考えると、うんまあ、何にもなくなったから一からまたやり直そうっていうことをまあ俺はいつでもやり直せるよと思ったら今持ってるものすっと手放せるじゃないですか。と、うん、ということはこはれ何何の精神ですか？全部捨てれば全部書いてるじゃないですか<笑>そこに？そこになっちゃう。そこに行くんですよ。だからそうだから、そ,からそれくらい全部捨てればぐらいの。やっぱり気持ちを持って、それとあと元気だったらいくらでもやり直せるので、やっぱり健康をちゃんと保つっていうことですよね、うん。うん、このコロナの中でもいくら自分の免疫力を高めるというところですよ。本気で皆さん免疫力を高めるために食べ物とか自分の生活習慣とか、うん、一度全部考え直直しして一から作り直した方がいいいいと思いますよ、うん、いつもいつもコンビニでご飯食べてそれで温まってチンみしてそれでなんかこの,あのペットボトルのお茶飲んでそれであとその後にアイス食べてな、うんだかんだしてうだうだしてあとポテチ食べて。うん、それで、チップスター食べて、あと何、あれ食べて、これ食べて,て、いろいろメーカーの名前出しちゃったけど、そんなもんばっかり食べてたら、全部それ、加工食品ですよね、うん。それだけ物々を食べてたら、体にどれだけの食品添加物が入るかってことですよね。お腹空いたなってよし最後はカップヌードルだってやっぱりたまに食うとうまいよなって言ってやっぱり食べちゃうんですよ。でもう寒い時なんかカレーなんかっつったら寒い時どうしますと汁まで全部飲んじゃうんですよ。それで、ね、ー<笑>っていうあの満足感というかあのね食べた後ずーっとゲップしたらカレーの味が続くというあの状況をあれをずーっと作ってしまってあれあの中に生きてるものないですから。全部やっぱ加工でいろんなものでこう作られたものを食べてるわけでで,で全部薬品を混ぜるのものを食べてるわけでそれなのばっかり食べてやっぱり人間って免疫力が下がると思うんですよ本当に自分の健康を維持するためにはどうしたらいいかっていうことをゼロベースでしっかりと考えていくそれから自分の仕事を今のまんまやっててこの新しい時代に対応できるビジネスモデルだろうかっていうことをやっぱ考えてもし違ってたらそこを直していくそれから今持ってる資産資産このまま持ってて大丈夫なのかちゃんと一回チェックした方がいいですよね不動産も例えば親から受け継いだ不動産があるんだけどあれもうそのまま持ってるよってそ,のそれどうするんですかっていうこともやっぱり考えたりとかしなきゃいけないし、うん、それとともにやっぱり今ある自分の周りの人間関係をちゃんと太い人はちゃんと太くする。い、うん、らないものは全部捨てるっていうことですよね。うん。あの自分のそのスマホの中のえっ、ー、とそのあっと連絡先、1年間連絡してない人全部消したんですよ。はい。そしたら本当少なくなったんですよ。うん。だからって困るかったら一切困んないですね。うんもうあのどうしても連絡したい人はいろいろ探して連絡してくれますよねメールとか、うんうん、うちだったら格闘軸で調べれば出てくるしそれで,で連絡メールで連絡してくるから、うん、ついこの前も10年ぶりぐらいでそう,うちの息子が今度大学受験でって言って。懐かしいですねお元気ですか?」って言って「土屋ああさんまだ塾やってるよね」って言って「ああはいはいはいって言って「うちの息子がね」って言ってその受験の相談に乗ったこともあったりとかだからその人たちも電話番号知らなかったけどフェイスブックでもつながってもなかったしあとインスタでも LINE もつながってなかったんだけどあのネットのホームページの中をたどってそこで来てくれる連,連絡してくれたりとかそういうのがやっぱりあるのあるんだけどだから本当に必要な人はやっぱりそうやって探してくれますよね今だったらこれだけ sns がいっぱいはいあの流行ってるわけなのであの浸透してるからなんかやれば流れますよねだからね、うん。だから本当の大事な人を大事にしていくっていうことですよねそれをきちっと考えていくっていうことともう一度言うけどやっぱり災害対策と備蓄、うんそれから防犯,防防犯というかもう災害ですよね、防犯よりもね。まあ、防犯もしなきゃいけないのかな、うん、だいぶなんかね、しょうもない事件がいろいろね、起きたりとか、うん、しますよね、うんなんかあの、なんかネットなんか見てるとあの、犯罪を起こす人、これだけ世の中にはカメラがあるってこと、分かんないですかね。うん確かにあちょんばれだと思うって自分絶対わかるだろうって思わないんだろうか、まあ、そういうところも多分教育なんですよね、うんうん、分かってないんでしょうねきっとねそれかもうあと自暴自棄になってるからです、ね、あもうそれこそ無敵の人たち無敵の人たち増えましたよね
0: だから本
1: 当にまあまた話おっちゃうけどやっぱ道徳から子供たちはちゃんとしていかなきゃいけないし我々大人もやっぱり本当に見本となるような生き方をしていかなきゃいけないじゃないのかなっていうのはやっぱりしみじみ思うとこですね、うんはいはい。だからまあとりあえずこれとりあえずトンガに関してはあれから第2回第3回の噴火はまだないんですよ。うんうん、ただ地震はたくさん、えー、と昨日もかなマグニチュード6ぐらいの地震があの近くでも起きたりしてるので確実に活発にはなってるので,で噴火って数か月続いてからボーンと起きることもあるので一発で終わりってことないのでもしかしたら今度が本気で本気で噴火するかもしれないしなんとも噴火してみないと分かんないっていうのが現代のこの最新の火山学の現状らしいので。うだからもうとりあえず気をつけて、うん、やっぱり、うん、防災防犯災害対策備蓄その辺を考えながらちゃんと生きていってほしいなぁと思うのが今回の、うん、噴火で思うことですねはい、はい、ありがとうございます、えー、ぜひ皆様の
0: 遠い国の話だと思わず本当にいつ何が起こってもおかしくない、うんえー、ここ日本でございますのでぜひあの備備蓄というかあの備えだけけはしてておいていただければなと
1: こん今回の津波もそうですよね,あのあすねあれ衝撃波で津波が起きるなんてあ、ねはいうん、あの気象庁が初めてって本当にあんなの聞いたことないし、うん、もう衝撃波で津波が起きるんだと思ってあの夜気づいたら津波警報出てて、ね、えどこで地震と思って地震調べたらないのって全然。トンガで噴火えなんで何かあの山かなんか崩れて津波が起きたのと思ったら衝撃波ってんですよね。であとトンガにね今自衛隊が今行っていろいろ活動してくれてるけどあ、はいうんまあ、トンガの皆さんね少しでもまだあのだって1 5ートルの津波だから、ねあ,れがうん、あれが行っちゃったら。ね、南三陸に来た津波と同じぐらいの高さでしょ、確か。そしたら、やっぱり同じような被害が起,起こってて、今まだ被害の数がまだよく分かってないっていうのがあるけど、あれ、本当、火山の噴あとどうなるかを、どうなってるかをじっくり見といた方がいいと思いますよね。だって、うん、10年ぐらいで富士山噴火、来ますよ、きっと。まあどんだけの噴火になるかわかんないけど火山灰が降ってきた時にあこういう状況になるんだなっていうことはやっぱり今から予行演習で知っとくべきだと思いますよ、うん、あの関東の近くの方はあ,のあれですよね噴火して逃げなきゃいけなくなった場合に車使えなくなるし電車使えなくなるんですよ。うんしたたらら、どうするかっって言ったら噴火噴煙がこうなんかあの、えっと、火山灰が舞ってる中を行かなきゃいけないからかあの桜島の近くの方がどうされてるかっていうのを聞くのと、うん、それからあと,あ,とあの,あ,のあれですよね防弾マスクっていうか何ですか防炎マスクっていうのかな、うんはい、マスクですよね目,目も確実にあの火山灰ってガラスなのであれ目に入ったりするとダメだから必ずあの水中メガネ見たやつかですよね普通のあのメガネじゃ絶対ダメなんで、あの水中メガネかあと完全にあの自衛隊のようにあのあ完全に顔をかぶれるようなやつを持っとかないと入ってきちゃいますよね、はいだからあの辺は噴火の時どうしたらいいかって多分えっと確かあのさっきの,あの備える TV の中でも言ってたはずなので、はい、ぜひいろいろ学んでいろんな商品も紹介されてるのであこれ必要だなと思ったらぜひぜひちょっと用意しておくといいかなと思いましたはいはい分かりました
0: ありがとうございますということで、えー、今月も最後の質問になりますが、今月のおすすめの一冊をぜひ教
1: えてくださいお願いします。えー、っと今月はですね、あのチキリンさんでご存知ですか
0: 。あチキリン
1: さんはいはいあの社会派ブロガーの方で,でまあ。今世の中で起きるいろんなことに対していろいろ書かれてるんですけどその中で、えーと「自分の意見で生きていこう」っていう本があるんですねあの。副題として正解のない問題に答えを出せる4つのステップという本なんですけど自分の頭で考えてで自分だけの人生を歩んでいこうっていう趣旨の本なんです。でそれのの例ええば自分の頭で考えるときも正解のない問題が結構多い世の中多くなってきているのでさあそれに対して自分はどう考えていこうかそしたらこういう時にはどう考えたらいいのかっていうその,あの示唆をしてくれる本だと思います。うん、でこのの本は、えー、っとあのシリーズもので、うんえー、と自分の頭で考えよう自分の時間を取り戻そうマーケット感覚を身につけようそれから未来の働き方を考えようそしてこの5冊目で自分の意見で生きていこうっていうこのシリーズになってるね各この本全部読んだんですけどまあ一貫しているのは自分で考えて自分独自の人生をちゃんと生きていきましょうよっていう本なんですよ。でそれのところの考え方をこ,うこの本の中でずっといろいろこうあの解説してくれているのでなかなかチキリさんって今ボイシーとかあとシとかいろいろやってはるのかなそ,う、ねうん、そこでもやっぱり社会に対してのいろいろな意見ですよねちょっと独自の変わった意見を、うん、ああいう意見ってどうやって考えたら出るのだろうかというのはこの本たちを読むと。あの自分もそういう考え方ができるように独自の考え方自分なりの考え方ができるようになるんじゃないかなと思ってちょっとおすすめしました
0: 。こののあよくのででっっ
1: とまた、はい、はいはい、面白いかすようチェックしてみたいと思います、はい
0: 。はい。ありがとうございます。え、今月も非常に濃厚な
1: 授業でございました。まああの<笑>一気しようとかクデタしようしか言ってなかったような気がするので、<笑>すいません。<笑>ごめんなさい。え、でも
0: 本当に、はい、はい、本当そのぐらいこう世の中をこう、うん、考えないとダメな時期なのかなとは
1: 思います、ね。そうそうですよね。あのやっぱりコロナが終わってでですよでもう多分あの、えー、とコロナって広まるのに3週間拡大するのに3週間それで収束するのに2週間ぐらいだから約56週間で大体こうピークって大体収まるようなのですねで,すねで今回日本の場合は1月の初めからこう増えてきたので、はい、それを考えると2月の末もしくは3月の初めぐらいでなんとか落ち着くんじゃないかなと。うんでここで変異,しな変異をしてとかまたちょっと強くなったらまたあれだけどで,、ね、でもこれ今回のこのオミクロンに関してはやっぱりだいぶもう軽くなってきてるからでこれだけ世の中経済も疲弊してるし。そろそろやっぱり世の中回していかなきゃいけないので、うん、まあでも回していかなきゃいけないけどこの2年間で我々ってほんと生活変わったと思うんですよ、
0: ね
1: 、自炊するし、はい、あ,のあれだけみんな飲みに行こうとか言ったらもう、うん、全くなくなってですよね。うん、だからその飲食とかなんかやってられる方もこれから本当にこの道でいいのかもしくは変えていかなきゃいけないのかいろいろやっぱり考えてやっていく時期だと思うしまた今自分でやってる仕事もこの先コロナ後にどういうふうに変わっていくのかなもしくはどういう影響を受けるのかなということを考えてそれで自分の頭で考えて行動に移してそれで自分の独自の人生を歩んでいくっすよ、うん、それをしていくために何が大事かって言ったらやっぱりあの体力あのやっぱり今,今こう62年も62年か63年もう少しでなるけど、うん、生きてきてやっぱり何が大事かなと思った時にやっぱり健康ですよね、うん、健康だと何でもできる健康があれば何でもできるみたいな。うんうんってなるけど本当にそんな感じですよね<笑>。健康さえあれば何とでもやり直しも効くし、うん、それとあとやっぱ大事なのは時間なので,時間,で、ね、時間を本当に大事に使ってほしいですよね。うん、あの何にもしていないな人ののことを私はは子供たちの前ではうんんこ製造機って言ってて言るんですね<笑>
0: 、うん、世の
1: 中に影響を与えてなくただ単に自分のためにしか生きてない人たちを「うんこ製造機」って言って、うんうん「お前このままだったらうんこ製造機だぞこんなうんこ製造機にはなるなよ」という言い方でこう子供たちには言ってるんですけど本当に何にもしていないと、うん、あのこの2年間すすごいい差がついたと思うんですよこの2年間家にこもって必死になって自分を磨いてた人はむっちゃピカピカになって今いると思うんだけど。2年間本当にただ単に家でこもってた人はただ単にこう雲の巣があってきてる状況になってきてると思うんですよね。それでその間に自分の新しい技術を身につけたりとかだってネットがあるわけだから本気でやろうと思ったら新しいことを身につけたた身につけれる時間があったはずですよね。その時間をいかに使ってたかということがこれから出てくると思うんですよ。はいうん、今はあの本当にこう活動しようと思ってた人にとっては今こう膝を曲げた状態だと思うんですよ。あそれは膝を曲げた状態でそのコロナが明けたらどうするかってジャンプできるんですよね。そうそうで,すねうん、でもただ単に立ってた人はジャンプもできないんですよその場でで飛飛ぼうとも飛べないんですよかだからいかに自分をこうしゃがんで筋肉がプルプルプルプルしてるぐらいまで自分を鍛えてた人は高くまで飛べると思うんです、うんうん、でも、えー、とありがたいことに今が人生で残りの人生の最初の日ですから今あやっべえ今2年間ゆっくりしちゃったよって人は今からでもいいから本当に未来のことをまず学んで何が必要なんだろう考えてどういうふうに変わっていくんだろうそれを自分の頭で考えて自分の意見を持って行動していくっていうことが大事だと思うんですよ。うん周,りのうん、周りの意見に任せたらこうあの日本ってもうタイタニックだと思ったほうがいいですよね。いやタイタニックじゃないな泥船かもしれませんよね。船泥船かもしれませんよねだって、うんうん、今の政治家見てたら、うん、なんかあの見てた利権と政治的パフォーマンスしか目につかないんですよ。うん本当に日本人のことを本当に日本の未来のことを考えて動いてる人たちがどれだけいるのかなといるにしてもやっぱ伝わってこないですよねということは伝え方が下手くそなんですよねだから一気だ一気だって騒いでるんですよもうそうでもしないと変わんないですよこの国。あそれがすごく悔しい。そしたらお前がやれよってことは、わあ、絶対俺,じ俺一人とか数人じゃ俺、あの自分の残りの人生かけたって変わらないと思う、うん。ドラスティックに急にガッと変えていかないともう間に合わないと。だって、少子化だって今から変えようと思ったって20年かかるんだよ。子供が生まれて二十歳になるまで。そ,うで、ねはい、うそれを、だって今やろうってしてる、やってる人いないじゃないですか。少なくなりますよっていうだけで。この前のあれですね、あの、うん、あの、えっと、総裁選の時でも。あの西日本大震災、俺がこんだけ、あの地震、地震のこと、わーっと喋ってて。あ、あれと同じ問題提起してたの、高市早苗さんだけでしたよね。ああ、うん、本当にあれ、あれ起きるから、考え、考えてやっていかなきゃいけませんよっていうことを、高市早苗さんだけが言ってた、うん。うん、後の政治家はそんなこと何も言ってなかった。うん、あ意識がないのかなそれともまあまあそんなに重要だと思って考えてないのかなというのちょっと思ったりしてたんだけどまあまあまあとりあえず一気起こさないと思うのでとりあえず<笑>とりあえずまた1か月間ちょっとしっかりと、ねね、正しく恐れてやっぱりあの春にはみんな普通に動けるマスクも外して動けることを祈りつつ。はいはいまた1ヶ月間頑張って免疫力を高める生活をしながら生きていきましょうって思います。ありがとうございます。あ
0: りがとうございます。